0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。周瑜识破了曹操的诈降之计，稳住了蔡氏兄弟。但内心仍旧感觉压力山大，因为目前自己虽然暂时占据上风，可还不足以撼动整个战局。而且，既然要火攻破曹，那这火该怎么放呢？起码也得派个人到曹操那儿当卧底内应啊！问题是，人家先下手为强，已经让蔡中、蔡和前来诈降，要是再派人过去，恐怕很容易被曹贼识破。所以我派的这个人，必须要高出蔡中、蔡和十倍才行。那，到底派谁去合适呢？又该用什么办法骗过曹操呢？哎，朕愁啥？我也。正当周都督夜深人静在中军帐冥思苦想之际，就听啪嗒，帐帘一挑，走进一人，正是老将军黄盖黄公父。周瑜连忙起身，啊，老将军深夜造访，是有何紧急军情吗？都督啊，当前敌众我寡，如此僵持下去，对我江东大大的不利呀、啊。周瑜叹了口气：“哎，老将军所言极是，我也想速战，只是苦无破敌良策，不敢贸然行事啊。”都督，为今之计，要想取胜。只有火攻曹贼啊！惊得周瑜捧一把就握住了黄盖的手腕。老将军，这火攻之计是谁告诉你的？是不是诸葛亮跟你说的？因为这火攻的战略决策只有我们俩知道。黄盖说：“嗨，都督，谁跟我说呀？没人跟我说这个，我自己想出来的。”讲到这儿，我必须要公正地说，罗贯中老先生终于写了句实话因为历史上赤壁大战提出火烧曹军战船的确实是黄盖，在《三国演义》里则成了周瑜和孔明。而且当黄盖也提出火攻之计时，周瑜的第一反应是非常吃惊，还问是谁告诉你的。这说明周瑜有些太自负了。难道普天之下只有你和诸葛亮能想到此计不成？人家黄盖老将在江东戎马一生，军事经验丰富，对当地的水文气候更是了如指掌，所以想到用火攻破敌，实属再正常不过了。周瑜面露难色，说道：“不瞒老将军，我也早就想过这火攻之计，只是眼下须有一人前去曹营诈降，否则无法施展呢。而这曹操乃世之奸雄，其奸诈怎是常人所能哄骗得了的？”所以必须要用些非常手段，才能使其相信。我遍观这军中，并无合适人选，心中甚为忧虑呀、啊。黄盖一听，马上插手施礼：“都督无忧，某愿前往曹营诈降。”什么？老将军愿往？周瑜非常激动，但随后。他又摇了摇头，不行啊！我虽已想好骗过曹贼之策，但只怕老将军年事已高，受不得此苦。哎，我黄盖受江东三世厚恩，无以为报，虽肝脑涂地，在所不辞。这番话说的是铿锵有力，掷地有声，还露出了坚毅的目光。周瑜顿时热泪盈眶，他噔噔噔倒退几步。哎呀，若老将军愿亡，实乃我江东三军之幸，百姓之福。主公霸业可成，老将军在上，请受我周瑜一拜。说这话，他一溜战群，双膝跪地，倒头便拜。黄盖哪受得了这个，赶紧也给周瑜跪下了。二人眼含热泪，相互搀扶着起了身，手挽手落座之后，对骗过曹操诈降的计策进行了细节上的探讨和完善。这便是著名的“苦肉计”。第二天一早，周瑜在中军大帐。召开军事会议，文武重臣悉数参加，军事盟友诸葛亮先生自然也是要列席的，还有那两位前来卧底的蔡氏兄弟，既然是曹丞相的情报员嘛，周都督经过深思熟虑的妙计，怎能不让他俩见证呢？鼓声响过，大都督端坐中军帐。首复帅案，列位情了啊！见过都督，见过都督。今曹操率百万之众，陈兵江北，水陆大寨三百余里，其势甚大，非一日可破。本都思索再三，决定给诸将各发三个月粮草，以防御为主，做持久坚守准备。就是 啊， 咱们这力量太 小， 打不过人 家， 所以先不打 了， 先守守 看， 等时机成熟了再说进军的事儿。话音刚 落， 就见武将之中闪出一 人， 正是黄盖。都督且 慢， 我反对。曹操虽然兵 多， 但都是乌合之 众； 虽然将 勇， 但都不善水战。所以，当下应以速战破敌为上。若依都督之言，只守不战，莫说三个月，就是发上三十个月的粮草，也无济于事，退不了曹军。都督此举，岂不被曹操耻笑？莫不如当初听从张子布之言，弃甲倒戈。投降便是。这话一说，周瑜可怒了，他把脸一沉：“嗯，老将军，当前敌众我寡，我这防御之策实乃为了退敌。曹军百万，粮草消耗甚多，时间一长，转运必然不济。再加上其多为北方士族，不仅不善水战。”更易水土不服，引发疫病，不多久便会被拖垮，自然退兵。什么叫不如弃家倒戈？本督提醒你，主公有命在先，敢言投降者斩。念在你是我江东老臣，暂且饶恕，一旁推下。说白了，就是我可提醒你啊，别找不痛快。老黄盖也不是弱呀，把眼一瞪，那意思我不是下大的。敢问都督，你想守着他曹操就能听话，让你踏实在这儿守着吗？定会兴兵而来，与其坐以待毙，还不如早降。我黄盖历经三世。东挡西杀，只晓得阵前杀敌，还从未听说过什么防御为主。再说我征战之时，还不知都督您在何处。老子混江湖的时候，你还穿开裆裤呢吧？周瑜真急了，愤怒已然到了顶点，他用手一拍桌案，啪！黄公富。主公有命在先，敢言降曹者斩。方才已然饶你一回，你却连连说降。我奉主公之命，督军破曹，岂能容你慢我军心？不斩汝头，难以服众。忠君何在？在！将黄盖给我推出去斩，斩了！在场众人吓了一跳，呼啦全都跪倒求情：“都督息怒，饶了黄老将军吧！”呃，对呀、啊，刀下留人，都督切不可动怒，伤了我江东老臣呐、啊！这时候，左右武士已然上前，把黄盖是五花大绑。周瑜气得浑身直抖啊，他拿起帅令往地上一扔：“速斩报来！”哎 呦， 这都督真要杀 人， 可把大伙急坏了。有帮帮帮磕响头 的， 有跪着往帅案前爬 的， 还有的干脆说官儿我不要 了， 换老将军一条命吧。几乎所有人都在不惜一切的求情。请注 意， 我刚才说的是几 乎， 也就是 说， 在场的人里有个别没去说情。其中就包括诸葛亮。一见大家这么求情，面子多少得给呀，所以周瑜只好勉为其难，收回了将令，把黄盖又给推了回来。再次进得大帐，黄盖呀、啊，按说要谢都督不杀之恩，众将也只给他使眼色。可谁也没想到，这黄老将军是驴肉火烧吃多了，还是怎么着？倔脾气上来了。虽然五花大绑的捆着，但昂首而立，冷笑一声：“哼哼，都督，这是何意呀、啊？要杀便杀，推来推去，多没劲呐、啊！”嚯，周瑜一看，行啊。这可是明着叫板了！叔可忍，婶儿不可忍；婶儿可忍，侄儿也不能忍。欺人推甚！他虎目圆睁，大喝一声：“死罪饶过，活罪难免！拉下去，与我痛打一百军棍！”一百军棍什么概念？诸位都看过《水浒传》吧？里边那些杀人不眨眼的英雄好汉，一听说要打一百杀威棒，个个都是颜色大变，吓得够呛啊！何况这位已然年过花甲的老同志呢？明朝时设有廷杖制度，痛打那些不听话的官员，其中大部分是给皇上提意见的言官。正德皇帝一次停杖了一百四十六位大臣，十一人被当场打死；嘉靖皇帝同时停杖一百三十四人，十六人当场死亡。仅仅打了几十下，就有那么多人毙命。现在要打黄盖一百军棍，还不得把老将军活活打死啊？于是众人又过来求情。周瑜这回可不干了，哎，我刚才已然让步，给你们面子，饶他不死，不能得寸进尺啊！这是中军帐，不是菜市场，跑这儿跟我讨价还价来了。其中求情求得最厉害的就是甘宁。这甘宁平时与老将军交往甚厚，跪在地上一个劲儿的磕头，大有都督不收回成命就不起来的架势。周瑜一气之下，命左右将甘宁给我乱棍打出，劈着胖着劈着胖，这顿揍啊！如此一来，周瑜的怒气震慑了所有文武，谁也不敢说话了。没办法，只能眼睁睁地看着老将军受刑。黄盖被扒光了上衣，摁倒在地。行刑的两名军士知道都督正在气头上，不敢徇私啊。两人一左一右，啪啪啪啪，几棍子下去，老将军已然皮开肉绽。说实在的。屏障也好，军棍也罢，这绝对是一门技术活据不靠谱考证，行刑人必须要拜师苦练棍法，冬练三九，夏练三伏。练习的技术手法有两种：第一种，将豆腐包在牛皮纸里打，纸碎，豆腐不碎；第二种，将石头放在软布里，软布毫无损伤，而石头成为粉末。这两种手法完全不同，从外表看起来力度毫无差别，都非常重，但实际受伤程度却完全不一样。一种是不伤表皮，伤筋骨；另一种是只伤表皮，不伤筋骨。两种手法运用自如，也便达到了最高境界。受刑人若是提前贿赂好行刑人，那打起来虽然听着声音特别响，令人不寒而栗，但杀伤力并不大，伤害性很轻，保你一个月就能下地参加马拉松。否则真要是抡圆了来，你就是苦练数十年的铁背钢臀、金钟罩铁布衫、十三太保的横脸。也难说不去阎王那儿报道啊！王口粗的军棍。实实在在地打在黄老将军身上，额头渗出了黄豆粒打的汗珠，沿着脸颊不停地滚落。但他牙关紧咬，一声不吭。什么叫苦肉计？自己今天若不受这番毒打，怎能瞒过他？曹孟德。二十军棍下去，老将军已然气息渐入。周瑜看在眼里，疼在心头，仿佛每一棍都打在自己身上。这时候可急坏了一个人，谁？鲁肃啊！对鲁肃来说，事情发生的太突然了，突然到他完全没有反应过来。就在刚刚。他眼看着二人争吵，眼看着黄盖被推出去又被推回来，眼看着老将军被摁在地上，军棍无情地落在身上，眼看着大都督万分震怒，文武群臣没人敢上前求情。这，便是鲁肃眼前发生的一切。他心急如焚，这样下去，老将军可就性命难保了。鲁肃看了看张昭，那意思，你说句话求求情啊！张昭吓得直哆嗦，一看鲁肃瞅他呢，心想这这阵势，我就别说话了。他脸一红，把头一低，本来就面色晚霞，这下成紫茄子了。这可怎么办呢？哎，跟您，他找了一圈儿没找着，嗨。这才想起来，甘宁已经被乱棍给打出去了。再看老程普，就见程普脸上的肌肉都抽搐了，嘣嘣直蹦，明显是想说话，但被周瑜的气势给震慑住了。鲁肃实在没辙了，一回头看见诸葛亮了，对，此时也只有孔明先生能上前说句话了。好，节目讲完了，正好停在鲁肃用期盼的眼神看着诸葛亮。那么诸葛亮到底说话没有呢？我不讲了，估计很多听友憋坏了，心里问候了我祖宗八辈儿，骂我缺了大德了。没办法，咱这不是说书吗？听书听的就是扣子，每回我这十几二十分钟啊，其实就是给您系扣的过程。等系完了，我一拉长身您这心里肯定开始难受了，所以下回还得来听。如果说您急性子等不及，那就听听别人讲的吧，或者打开《三国演义》自己翻翻，找找啊，这诸葛亮到底大没大材我跟您说呀，没问题，您可以尽管去听，尽管去翻。但是您会发现，这讲《三国演义》的，除了那些偷懒的，一字一句学别人的，只要有真东西，自己讲，一百个人就有一百个风格，一百种讲法。因为这三国不好讲啊，您去看看原著，很简略。比如今天讲的打黄盖，原文就写。将黄盖不了衣服，拖翻在地，打了五十几仗。众官又复苦苦求免，就这点完了。什么鲁肃看了看张昭和程普又解释了解释什么叫军棍，什么叫廷杖，还举了明朝皇上打大臣的例子来说明这玩意儿有多厉害。全是我和拉菲老师编的，原著没有。要不说这三国不好讲呢。别的书讲故事就行了，唯独《三国》重在故事以外的东西，北京话叫闲白哎，考验说书人的知识储备，真得下功夫去准备去考证。您要是扭头听别人的。还真不一定有我讲的这么清楚，所以各位只要认真听了，听进去了，您肯定还得回来下期节目接着让我帮您解这扣。我这扣要是别人解，手法可就不一样了，搞不好都不是解，是生拉硬拽给扯开的，甚至拿剪子给搅开，能一样吗？弄开了您也难受啊，对吧？解铃还需系铃人，您就好好享受这每次先解扣再系扣的赶脚吧。哼，好了。上次抢到沙发的是小朋友，您的用户名听友 x x 大蛇丸 x x 上传了分享节目的截图，魏武尼一和红帽家萌萌的 q 猫上传了为节目打扣的截屏，在此啊表示感谢。听友 d o n h t 给了专辑五星好评，还写了很长的评价，发自肺腑，能有这样的知音不胜荣幸啊！最后隆重感谢一下大大的番茄。他发展了两个闺蜜，成为本专辑的听友，上来就亮明正身，说我是大大的番茄介绍来的，然后立马给了五星好评，真不错呀，让我很感动，毕竟我也不是明星。踏踏实实做节目，想有一定知名度，还只能靠各位多支持多宣传。酒香也怕巷子深，因为咱是自己作坊酿的酒，换成茅台五粮液，的根本不用宣传，开在哪儿都有人买。要不我怎么每期总呼吁大家多多宣传一下，在下感激不尽呢？放心啊，我可不让您白宣传。拿出手机，打开淘宝主页，搜索四个汉字“红包到手”，再加阿拉伯数字一百，红包到手一百，直接领红包，每天领一次，一直到十一号，红包金。额可以累积双十一当天直接抵现金，还有人没领红包吧？这心咋那大呢？别说没用啊，双十一买点洗衣液也行啊。现在一块钱少不少？谁白给你呀、啊？只有我。再说，万一您领着八千八百八十八的红包呢？这可不好说呀。要是真帮您省了个三十五十一百的，别忘了加入我的西米团，咱们不见不散。